0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå her i Eko skal det dreie om nå helt annet enn mafia. Det skal dreie sig om oss selv, om journalister, om pressetik og om fejget i hvert fall om påstander om fejget. Det er faktisk ikke som sånn at pressen kan gjøre vad den vill i jakten på den gode historien, korrupte politiker overgrep eller maktmisbruk. Vi har klare regler for hvordan vi ska oppføre oss. Disse etiske normene består av 41 regler som er samlet i hver varsomplakaten. Og det handler om alt fra å unngå forhåndsdømming til at man skal være forsiktig med å omtale selvmord og helt til slutt så står det ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke. Velkommen til Eko idag dag, Odd Isungset. Du jobber i Brennpunkt-redaksjonen her i NRK, og du har vært gravejournalist både i NRK og TV2 siden 80-tallet, og du har også vært leder for pressens faglige utvalg i seks år, PFU, de bokstavene har mange hørt. Hvis noen mener at noen i medien har brutt en av reglene i denne hver varsomplakaten, hva kan man gjøre da?
1: Da kan en klage eller en kan ta kontakt direkte med redaktionen och be om en eller annen form för korrigering eller beklagelse. men hvis en syns att det är för för svårt ta direkte kontakt eller inte önskar det så kan en hänvänsa till norsk pressrådsforbunds sekretariat och klagar på det media som en menar har begått övertramp.
0: Och vad slags behandling eller vad sker med en sån klage när den har kommit in på bordet till PFU?
1: Altså det som sker är då sekretariat til PFU i første runde ber klageren om å forsøke å komme frem til en mindelig ordning, altså ta kontakt med redaksjonen, eller melde fra til, til medie, og da samtidig, ikke sant, altså og altså det kan bli et nytt intervju? Eller? Ja, det kan være en form for beklagelse, det kan være et nytt intervju, det kan være en presensering, det kan være hva som helst. Men så har det så sånn at det finns en del redaktører der ute som ikke er veldig glad i å trykke beklagelser. Det tror jeg er en av pressens store svakheter. Altså at den faktisk da går i lås og sier at det er publisert, det er publisert, og står vi på. Og da ender jo dette med en, en klagerunde. Da, eller det kommer jo naturligvis an på uh, type sak Altså,
0: Hva slags saker er typiske som havner i PFU?
1: De fleste saker som havner i PFU er vel gjerne fra maktpersoner som føler at det har blitt rett og sterke beskyldninger mot deg uten at de har fått en mulighet til samtidig møtegåelse. Det er, Hva som betyr? Som betyr at hvis du her i Eko for eksempel, mm. rett av veldig sterke beskyldning mot en person, men den personen er, er, ikke er her, så har du begått et pressetisk overtramp, altså for å si det veldig enkelt. Man får ikke forsvart
0: seg der Nei, og da. Nei, og han ska
1: få forsvart seg. Det viktige, sentrale prinsippet her er altså at de som blir utsatt for sterke beskyldninger skal ha en mulighet til å forsvare seg der og da, altså samtidig.
0: Og dette är det det er oftest klager på till. PFU? är er det
1: oftest klager på, og dette er det punktet som er en gjenganger når den ser på statistiken over saker der mediene faktisk blir felt, som vi sier, altså det, de har, PFU kommer frem til at det har brutt god presseskikk.
0: Hvor mange sånne saker behandler PFU i løpet av år, for eksempel? I løpet
1: av et år behandler PFU i genomsnitt gjennomsnitt sånn ca. 150-160 saker, mm. Det kommer inn 300 brev, eller vel så så, men, men altså det er klart noen klager til PFU fordi det er et lesebrev som ikke kom på trykk. Altså en del sånne ting som, som helt opplagt ikke har noe i PFU å gjøre, det, det blir tatt på det som en kaller forenklet saksbehandling. Altså det blir bare orientert om, eller en får kopi av dette brevet som har gått tilbake. Og så er det de store, viktige sakene der en mener altså som... som blir satt i gang, som man kaller det. Da blir det en skriftlig prosess, der dette blir en klage, relatert til enkelte punkter i versomplakaten, og der redaksjonen svarer på dette, og så går det frem og tilbake et par ganger, og så kjenner det behandling i PFU.
0: Du var leder i, i seks år. Er det en sak som du husker spesielt godt?
1: Ja, det er mange saker, men det er klart at noen av der sakene som jeg husker best skyldes kanskje ikke behandlingen i PFU, men sakens karakter, altså når det har vært veldig sterke opprørende historier der barn har vært involvert, eller altså gruvfulle händelser som, som har blitt fortalt på en måte som har påført eh, offrene en form for ekstra belastning. Men eller så husker jeg jo kanskje best noen av de sakene som virkelig har vært etisk vriende da, for presseetikk. Sånn? Ja, for eksempel... Ett eksempel er vel det berømte kyssebildet, altså eh, omtalen av det første offentliggjorte bildet av eh, Kronprins. kronprinsparet på hytta i Vestfold, eh, der dette bildet ble tatt inn, altså, inne på privat område, og dette vakte en voldsomt oppsikt på det tidspunktet. Dette er et bilde som kommer til å stå i historiebøkene, tror men den gangen så vakte dette en voldsomt oppsikt. Og, og, men så har det seg sånn i dette pressetiske systemet da, at mm, altså, kongefamilien har ingen tradition for å klage, for å si det sånn, og av og til så dukket det opp store pressetiske debatter, der de som deltar i dette faktisk ikke har lyst til å klage selv. Da, for å unngå at det blir et sånt tøll, så har jeg nå et system som innebar at at kan ta saker opp på initiativretten, og det skjedde i det tilfellet. Mm. Og Dagblad ble felt for å ha publisert det bildet den gangen.
0: Men du, det er syv medlemmer i PFU. Fire pressefolk, tre vanlige, får vi si. Mm. Pressene er også i flertall, men hva sier du til argumentet som ofte brukes mot PFU, at det er som at boken passer havresekken?
1: Jeg hørte mange ganger og mener at det er helt feil, og mener at vi sammen, når vi av det norske systemet med system i, i andre land, for de fleste land har ett sånt system, altså en fri og uenge presse, er avhengig av at du faktisk har et klageorgan som er helt på siden. Vi skal være kritisk til staten, vi skal være kritisk til makten, vi skal håndheve dette selv. När vi jämförligena detta med med land där det för exempel är jurister som sitter och har och där allmänheten har flertalet i utvalget så ser vi att det norske systemet har faktiskt större tillit fungera bedre og av sig fler fällande kännelser det vi ser hos tillsvaren i andre land.
0: Du blir sittande här odd i så sett i dag så ska vi snacka mer om var var som plakaten och vi ska speciellt se på ett punkt som heter 310 och der står det skult Kamera eller mikrofon eller falsk identitet ska bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Noen som bruker skjult opptak mye... Det er nemlig det danske TV2-programmet Operation X. Jeg snakket med redaksjonssjef Kasper Wilsmark rett før han skulle ha gått til Norge, og journalistkonferensen Scoop, som starter i dag. Han mener nemlig at norske journalister bør utfordre hver varsomplakaten oftere. Og jeg spurte jo hvorfor.
2: Jeg mener det er viktig at i takt med at samfunnet utvikler seg, at man så også forholder seg til de journalistiske metoder der er nødvendige noen ganger, for at bringe visse typer historier frem til offentlighedens kendskab. Jeg taler ikke for, at man skal bruge skjult kameraer til alle typer øh, programmer eller til alle typer afsløringer. Man skal kun bruge det, når det er absolut nødvendigt. Men øh, hvis man helt afskærer sig fra at gøre det, fordi man gang på gang bliver fældet i pressens faktlige udvalg, så, øh, så afskærer man også sig selv fra at bringe en vis type historier til offentlighedens kendskab. Og jeg synes det er en fornem journalistisk oppgave, det er ordentlig køpet en public service oppgave som journalist, at være med til å skildre virkeligheten, også den virkelighet som dem der deltager i den forsøkere
0: Men hva er ditt inntrykk da av norske journalister? Er de modige nok, tøffe nok å ta i bruk de metodene som kreves for å avsløre store, viktige problemer.
2: Jeg vil lige starte med at sige, at jeg er jo ikke ekspert i norsk journalistik, men jeg har fået refereret fra norske journalister, at der er en generel tendens til, at man er meget øh, tilbageholdende eller næsten ikke bruger for eksempel skjult kameraer i Norge, fordi man stort set altid bliver fældt i pressens faglige udvalg. Og hvis det er sandt, så mener jeg, at man som journalist har en pligt til at rejse en debat om, om det nu også er øh, den øh, retning eller den drejning, at de presseetiske regler skal fortolkes. I Danmark har vi en, en konstant debat, både om øh, pressens faglige udvalg og dens rolle, øh, men også om journalisternes metoder. Og det er nødvendigt, fordi øh, samfundsbillede ændrer sig hele tiden. For eksempel har alle store virksomheder i Danmark, og det har de vel også i Norge, ansat mange øh, kommunikationsfolk i de seneste år. Og i takt, altså i Danmark er det faktisk sånn nå, at det er flere spindoktorer eller kommunikasjonsfolk enn det journalister. Og øh, hvis man ser det litt firkantet fra en journalist-synspunkt, er det ofte sånn, at hvis der for eksempel foregår noe kritisabel i en virksomhet, så er det spinndoktorenes rolle å prøve å dække over den virkeligheten. Og da
0: kreves det mer av journalisten å Metode, man bekræver
2: i hvert fald, at man er bevidst om, at man er oppe imod øh, en meget øh, styret virkelighed, som de gerne vil præsentere. Vi har øh, gjort 60 programmer øh, i Operation X, og i de 40-8 har vi brugt øh, skjult kameraer faktisk. Og det fordi, vi afslører ting, som foregår i det skjulte, som er etisk, moralsk forkerte eller direkte ulovlig eller kriminelle. Altså, Kriminelle aktiviteter, hvis hvis, hvis, du, hvis du vil afsløre noget om for eksempel den kinesiske mafias involvering i menneskesmuling, der ringer man jo ikke til deres presseafdeling og beder om et interview med deres kommunikationsdirektør. Der bliver man nødt til at infiltrere et sådan miljø for at dokumentere og vise, hvordan foregår det her, hvem står for det og hvordan gør de det.
0: I Norge så heter det jo i lovverket at man har lov til å bruke skjult eller mikrofon eller falsk identitet i unntakstilfeller. Og forutsetningen må være at det er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Hvilke regler er det dere danske journalister jobber etter?
2: Det er presist de samme regler vi har i Danmark. Som udgangspunkt er det ulovligt. Men vis man ikke kan avsløre det her på andre måder og hvis det har en meget vesentlig samfunnsmessig interesse, så, så oppveier, kan man si, den ulovlighet det er å bruke skjult kamera, den, den krenkelse. Altså. Så, så, så det er presis de samme regler vi arbeider efter. Jeg Men hvem, tror at... hvem
0: er det hos dere som i så fall da avgjør hva det er som er av vesentlig samfunnsmessig betydning, slik at man da kan bryte de vanlige reglene og bruke andre metoder?
2: Det er jo ikke en eksakt videnskap. Man blir nødt til å foretage en meget grundig vurdering fra gang til gang. Man skal ikke bare spænde et skjult kamera på kroppen og så gå ud og, og skyde til højre og venstre. Det skal, det skal bruges øh, med omhug og med forsigtighed. Og så skal man lave en grundig vurdering. Man kan jo tage den her checkliste i forhold til reglerne. Er der andre måder at afsløre det her på? Er det her af væsentlig samfundsmæssig interesse? Og så videre og så videre. Altså man, skal, man skal lige holde det op imod den checkliste liste hver eneste gang man, man velger å bruke det.
0: det. kan jo være noen som hører på programmet vårt nå, tenker at takk og lov for at ikke, vi ikke bor i Danmark, hvor journalistene altså langt oftere tar i bruk uh, ulovlige metoder. Hva skal vi si til de da? Hvorfor er dette viktig å gjøre likevel?
2: Ja, men så kan man på den andre siden si side at det er sikkert en masse ting der foregår i Norge som... Uh, offentligheten ikke kjenner til, som, som, som er relevant måske å vite, og som kan få lov til å foregå uden at noen bringer det frem. Og det er jo ærgerlig.
0: Kasper Vildsmark, helt til slutt nå er det bare noen timer til du står ansikt til ansikt med en horde av norske journalister og skal snakke om akkurat dette. Hva vil du si? Vil du fortelle norske journalister at de ikke er tøffe eller modige nok?
2: Jeg vil sige, at jeg synes, de har en pligt til at tage debatten op. Hvis det er sådan, at de føler sig alt for begrænset i forhold til at bruge visse journalistiske værktøjer til at få virkelige og samfundsmæssigt relevante historier frem, så bliver de nødt til at råbe op. Så bliver de nødt til at starte en faglig debat om, at det er her er rimeligt. Fordi ellers er der en masse historier, som de må lade være med at lave, og det er synd for offentligheden, synes jeg.
0: Ja, det sa Kasper Vilsmark i TV2 i Danmark, og vi snakker altså i dag om bruken av skjult kamera som journalistisk metode i Norge. Odd Isungseth her i studio, gravesjournalist i både NRK og TV2 i mange år. Går det norske folk glipp av viktige historier fordi norske journalister er for feige?
1: Nei. Altså det er klart norske journalister kan alltid bli bedre, men Kasper Wilsmark tar jo feil når han mener at PFU fungerer som en eller annen brems på dette i Norge. PFU har frikjent en rekke saker der det har vært brukt skjult kamera, fordi saken har vært viktig, fordi den har vært av samfunnsmessige betydninger, fordi det har vært eneste metode.
0: Ja. Vi har en gjest til med oss fra Bergen. Det er deg, Jan-Ove Årsetter. Du er nyhetssjef i TV 2. Hva tror du? Går vi glipp av noen viktige historier her til lands fordi vi prøver å holde oss innenfor regelverket mest mulig?
3: Nei, jeg synes vi vil smake bomma på, på en viktig faktor. Og det er at vi skal ikke oppdage ulovlighetene med skjult kamera. Altså, Hvorfor ikke det? Driv... Nei, fordi først skal du drive en del research, og så skal du ha håndfaste opplysninger. Og når du da er ganske sikker på at du er på riktig spor, så kan du ta i bruk skjult som metode. Eh, og for da å endelig dokumentere det. Men, men han snakkes nesten som at han går rundt og, og oppdager ting tilfeldig, fordi han bruker skjult kamera.
0: Men TV2 i Danmark og Operation X da, de bruker, som man sier, skjult kamera ganske ofte. Hva med dere i norsk TV2? Bruker dere det ofte?
3: Kanskje ikke i så stor utstrekning som dansk tv men vi føler ikke at PFU har uttalt eller att det er en gjeldende presidens om at skyldkamera skal vi helst ikke bruke. Det er en legitim metode. Vi bruker det som sagt i unntakstilfelle, for jeg mener at det er en ganske ekstrem metode som hvis vi bruker den for ofte vil bryte ned tilliten fra sjåren.
0: Synes du vi norske journalister er gode til å avsløre de viktige sakene?
3: Jeg synes at vi klarer å avsløre ganske mye og vi klarer det uten i stor utstrekning uten og brukes skjulkamera som det tror de fleste er enige om at skal være en unntaksmetode. Og så kommer det en, en voldsom debatt hver gang vi bruker skjult kamera, og det, det må vi tåle.
0: Men du, la oss høre et lite utdrag fra en sak som sikkert mange lyttere husker. En nyhetssak som fikk stor oppmerksomhet, der TV2 brukte skjult kamera. Dette er et utdrag fra saken.
1: Kvelden etter oppsøker TV2 bygningen Hoksru kom ut fra. I en av en sliten korridor ser vi denne døren. Vi har også ett skjult med oss. Inne I neromme blev vi mött av åtta tjejer i bare underkläder. Okay. Vi plockar ut tjejer, vi så kom uta døra med Hoxru 18 i förvägen.
3: Yeah. Can I ask you what
1: you did when you met?
3: What we did?
1: Yes. Did you have dinner or did you have sex or?
2: No, we have no dinner, we stayed in the saloon.
1: Okay, so you had sex then. Yes, of course.
0: Det var ett lite utdrag av saken. Nyhetssjef i TV2, Jan Ove Årsette. Hvorfor valgte dere å lage dette innslaget med Bård Håkstrud som reiste på en privat reise til Riga og, og dere brukte skjult kamera som ble sagt i saken?
3: Nei, det er jo sånn at vi visste på forhånd eh, hva som eh, foregikk. Vi hadde jo ikke reist på Måfå. Og eh, vi visste at han skulle litt med gruppe unge FAP-ere. Eh, og eh, vi skjønte jo da at... Eh, her ville ikke det nytte å, å spørre seg frem og få skal si, påstand, for det det ville endte opp med påstand og påstand, og da var skjult kamera eneste måten vi kunne dokumentere dette på, det viste vi i i tid. Fordi at det var flere forsøk her på å springe fra den opprinnelige forklaringen.
0: Men, men hva er det i denne saken som gjorde at dere brød regelverket og mente at dette var vesentlig for samfunnsmessig betydning, som det heter da i paragrafen? Det, det? I
3: det er to forhold. Det ene er at en lovgiver skal holde sig til lova. Det er ganske elementært. Det andre er bakteppet for lova, der vi hadde i flere år en, en, en bred diskussion om forbud mot kjøp av sex. Og der det endte med et forbud fordi at den så at Norge hadde mer alvorlig og organisert kriminalitet som det i, i, i forskriftene til denne lova. Da er det, er det kjøperen som kjøper sex finansierer svært alvorlig kriminalitet kriminalitet som man da ikke såg i like stor utstrekning i for eksempel Sverige.
0: Men du eh, jeg må spørre, var det en vanskelig diskusjon innad i TV2 når det bestemte dere for å gå til det skritt og finne fram kamera og skjule i smug? Det det var,
3: ja, det var en vanskelig diskusjon også. Det er sånn at det alltid skal på redaktørbordet før det skjulte kamera kommer fram. Men den kanske vanskeligste diskusjonen er hva dette ville gjøre med Håkserud og hans familie.
0: Vi kan la selve Hoksru-saken ligge et øyeblikk for å snakke om de konsekvensene det får hvis slike saker kommer in på PFU sitt bord. Denne saken gjorde ikke det, for årens skyld. Den ble ikke klaget inn, faktisk. Jeg vet ikke vad du tänker tenker, Råde Isangstedt. Er det å bli dømt i PFU en rettferdig straff når privatpersoners liv kan bli brettet ut og man kan få ødelagt livet sitt for... All fremtid, faktisk. Ja,
1: nå er jo det et extremt utslag av en journalistisk virksomhet, hvis du men at mennesker får livet sitt. Så det er jo sjeldent den type saker som havner i PFU, tror jeg. Sånn det er mulig, det er et litt feil bakteppe. Men det er klart, det å bli felt i PFU oppleves av alle, dette kan årsetter helt sikkert underskrive på, som, som ett faglig nederlag. En blir altså dømt av sine egne, og, og TV2 må, hvis det blir felt i PFU, hive ut reklamen og sette en plakat som der det står at TV2 i dette enkel tilfellet faktisk ikke har gjort en god journalistisk jobb. Det har brutt god presseskikk. Eller NRK. Eller NRK som i, det de siste det. året har blitt felt oftere enn TV2, for å si det sånn. Men, uh, så, så, og, og eller i trykte medier så må du altså trykke hele denne kjennelsen, og det er det som er det fantastiske med dette PFU-systemet. Saksbehandlingen går raskt. Det har stor tillit, både ute hos deg som klager, hos makthaverne og hos redaktørene, og uh, det, altså den eneste straffen, såkalt, er at du må publisere og offentliggjøre dette. Alternativet, som er en rättsak eller ett eller annet, det er mye mer tungvint.
0: Jan, over årsettet, synes du at en slik straff, om vi kaller det det, svir, og blir felt i PFU?
3: Definitivt. Vi bruker mye energi når vi får klage, og vil helst ikke ha en eneste PFU, de mot oss, hvis vi kan unngå det. Men gjør det at man
0: sjeldnere velger slike metoder fordi man er redde for å bli dømt i PFU?
3: Nei, vi ikke på grunn av frykt. Hvis vi mener saker er viktig nok så, og, så må vi jo bare sørge for at journalistikken holder vatten at vi ikke har gjort noe feil underveis. Og det er jo kanskje viktigere en selve den, hva ska jeg si, trusselen om at vi til sist blir felt. Og så har vi också stor tillit til PFU. Vi opplever sjelden at vi mener at vi, det er direkte er feil at vi blir felt. Så, så min oppfatning er at det fungerer. Det fungerer på den måten at vi navigerer etter den presidensen som fellelsa i PFU gir.
0: Siste ord til deg og de som heter
3: det. Ja, når Evne Visa
1: i journalistikk så sier at det er ikke et mål og ikke bli innklaget. Den skal drive journalistikk som er såpass kontroversiell at den faktisk blir innklaget, men den skal ha gjort jobben så bra at den unngår å bli felt.
0: Ja, for det blir siste ord i denne debatten. Takk for at dere var med i Eko idag. dag. diskussion den fortsetter jo på journalistkonferansen Skup, som starter i ettermiddag, og der skal blant annet danske Kasper Vilsmark få bryne seg på flere norske pressefolk om bruken av kontroversielle metoder. Og det var altså Odd Isungseth fra Brennpunkt NRK som var med her nå, og Jan Ove Årsetter, nyhetssjef i TV 2.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.